0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском Радио 4
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана шкагла
2: И в начале о тех темах, которые мы сегодня обсудим
0: Сегодня 27 июня объявлено красное предупреждение об экстремальной жаре. Что это за предупреждение и насколько эта жара встала, поговорим сегодня со специалистами.
2: Численность населения Риги сократилась до 671 тысячи человек. И по-прежнему в столице наблюдается естественная убыль населения.
0: В то же время на на середину июня на рынке труда в Латвии, по данным государственного агентства занятости, не заполнено. Остается более 30 тысяч вакансий. О том, какая ситуация складывается на рынке труда в нашей стране, мы поговорим сегодня.
2: Ну и свяжемся с Востоком Украины, где российские войска продолжают наступление в Донбассе. В частности, Севердонецк уже перешел под контроль российской армии. Добавлю, что записи выпусков программы подробности доступны на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности
2: программа подробности на Латвийском радио 4 и поговорим о том, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сегодня и завтра в связи с экстремальной жарой объявил красное предупреждение. Пожалуй, действительно, это главная тема дня, поскольку э, ну, люди всем своим видом демонстрируют, что они думают о той погоде, которая установилась в нашей стране.
0: Да, было, конечно, приятно, что потеплело на празднике, но то, что потеплело настолько, в общем, мало кто ожидал мало кто хотел. И о том, что, собственно, происходит, почему у нас такая высокая температура установилась, насколько она установилась, и что из себя представляет это красное предупреждение, мы поговорили сегодня с руководителем отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаурой Крумени.
3: С периода летнего солнцестояния погоду в Латвии определяет антициклон. Синоптическая ситуация была благоприятна для того, чтобы с южными ветрами в Латвии поступала все более теплое, но ну, а в последние дни уже и более жаркая воздушная масса. И при этой ситуации у нас небо почти что ясное, мы можем говорить, или в дневное время немножко облачно стес, но осадки не наблюдается, дует слабый э, ветер, и это, конечно, способствует тому, что воздух очень-очень прогревается, и столбик термометра с каждым днем повышается все выше и выше. Уже вчера на нашей станции наблюдения со столбик термометра достиг почти что 33 градуса, отметку 33 градуса. Ну и ожидается, что сегодня после обеда уже ну ближе к вечеру, можно сказать, также в отдельных местах Латвии ожидается жара до 33 градусов. Ну и завтра также сохранятся похожие погодные условия. Также ожидается, что столбик термометра в отдельных регионах достигнет эту отметку 33 градуса. Завтра к тому же еще ожидается, что и влажность воздуха будет чуть повыше. И в отдельных регионах также уже будут наблюдаться грозовые дожди. Это больше после обеда. Но в связи с этим погода также будет и более душная. Ну и плюс к всему этому, также надо, наверное, сказать еще дополнительно, что это такая первая жа- э, волна жары, и это, конечно, тоже влияет на жителей нашего региона, потому что ну, мы еще не привыкли, не адаптировались к этой жаре, и с этим тоже нам перенести эту жару более тяжело. Ну, вот это все способствовало тому, что сегодня с утра мы решили э, все-таки распространить это красное предупреждение об экстремально сильной жаре.
0: Расскажите, пожалуйста, вообще про красные предупреждения как таковое. Что это означает в терминологии Центра окружающей среды и какую информацию это передает жителям? Что должны делать жители, если они слышат о красном предупреждении о погоде?
3: Красное предупреждение мы распространяем в ситуациях, когда наблюдаются такие необычные погодные условия, когда ожидается погодное условие, влияние которых э, на людей, на, на животных, на нашу инфраструктуру, может принести какое-то, ну, такое существенное влияние, и могут быть или, ну, для, для жителей это ухудшение состояния здоровья, э, или, ну, в худшем случае, даже кто-то может... Мог... Могут погибнуть э, при, такой, при такой ситуации. Э, Но ну, для инфраструктуры это какие-то разрушения чаще всего. Ну, классически, конечно, я думаю, что жители привыкли в зимний период. Мы распространяли красное предупреждение о штормах, также о экстремально интенсивном снегопаде. Но в летний период чаще всего это или экстремальная жара, ну, или это еще бывают экстремально интенсивные грозы, которые могут нести за собой и шквалистое усиление ветра, и очень-очень интенсивные, экстремально интенсивные ливни, ну и также очень большой град. Ну при такой ситуации, если мы говорим, что это красное предупреждение, то... В целом, это уже означает, что жители все-таки должны как-то реагировать, действовать в этой ситуации. Если, ну, желтое, желтое предупреждение, но это больше как бы просто привлечь внимание, что ну, знаете, да, что как-то могут погодные условия влиять на рабочий день, на какие-то активности, но в целом это не оставляет каких-то существенных последствий. Ну, оранжевый уровень предупреждений, но это больше уже такая ситуация, когда все где-то какое-то влияние могут быть, и что жители должны быть готовы к к этим ситуациям, но чаще всего это, конечно, не несет никаких существенных разрушений или, или, или ну, существенное влияние на за, состояние здоровья. Ну, а вот это красное предупреждение, это уже может нести существенное влияние на здоровье, на нашу инфраструктуру, и поэтому здесь уже больше или меньше все-таки нам надо как-то действовать. но ну, что в этой ситуации мы можем делать? но ну, это первое, конечно, предостеречь самим себя как-то, да, быть готовым одеваться, одеваться, Так как ну, надо было при такой жаре, чтобы все-таки наш организм, ну, наверное, больше как бы дышал, легче было перенести эту жару. Во-вторых, ну, например, не быть на открытом солнце очень продолжительное время или использовать какие-то головные уборы, чтобы все-таки как-то себя предостеречь в этой ситуации. Если есть возможность, может быть, начинать раньше с утра работать или э, позже вечером работать, а вот это э, самое время суток, когда жара самая интенсивная, все-таки как-то пытаться избежать и, и, и не работать в это время. Или, например, если заниматься спортом, то тоже надо брать во внимание, что вот эта жара все-таки может существенно повлиять на состояние здоровья. Ну, дополнительно, конечно, надо больше следить за маленькими детьми и за людьми более старыми, которые могут, может быть, не почувствовать вот это влияние на свой организм и могут пострадать от влияния жары. Ну, там дополнительно, например, пить воду и ну, прислушаться к другим рекомендациям наших медиков. Я думаю, что в эти дни они тоже очень интенсивно дают эту информацию. Но также позаботиться о своих животных, домашних животных и других животных, чтобы им тоже была бы возможность охладиться, чтобы была бы питьевая вода и так далее.
0: Если сейчас в целом смотреть на статистику вашего центра, то количество вот таких вот красных предупреждений, которые вы выпускаете, стало в последние годы больше, чем было раньше? Можно ли сказать, что погода, которую мы переживаем, становится более экстремальной?
4: Так
3: просто, конечно, на статистику нашего центра смотреть нельзя. Хотя бы по одной такой причине, что до лета 2020 года у нас критерии для того, чтобы выпускать красное предупреждение были только на штормах. На сильные грозы и очень высокий уровень воды на побережье Балтийского моря и Рижского залива. Например, для жары, для дождей, для снега даже таких критериев не было и такие предупреждения не распространялись. Максимальный уровень был оранжевый. И только с начала лета 2020 года мы делили вот эти критерии для всех уровней, для всех явлений погоды. И поэтому, может быть, сейчас людям тоже кажется, что мы чаще распространяем предупреждения красного уровня.
0: А сам факт, что, одно а сам факт что вы ввели это в 2020 году, он не означает, что стало больше каких-то таких опасных погодных ситуаций?
3: Конечно, в связи с изменениями климата сейчас можно проследить, что то, что такие экстремальные погодные явления, они наблюдаются как бы, ну также чаще мы можем в целом сказать. Но это одно. Второе, конечно, время от времени все-таки эти критерии пересматриваются даже в таком плане, что меняясь климата мы также адаптируемся к этим условиям. И влияние каких-то конкретных критериев, оно уже не такое высокое, как было раньше, и поэтому эти критерии могут пересматриваться, потому что как бы суть предупреждения не так много говорить о конкретном критерии будет ли температура очень каких-то достигнет какой-то конкретную величину или количество выпавшего снега будет в определенной величине, да а самое главное, как бы предсмотреть вот это влияние этих погонных условий на жителей, на нашу инфраструктуру. Будет ли это такое влияние, которое принесет какой-то существенный ущерб, и что мы должны быть к этому очень-очень готовы и как-то уже действовать. Или мы просто можем предупредить, да, что будет, конечно, ситуация, которая не наблюдается каждый день, но в целом она не оставит очень большое влияние.
0: Как и когда это закончится? Будут ли сильные грозы? Надо ли нам ожидать, что будут дожди по территории Латвии, пройдут сильные?
3: Ну, как я уже, наверное, упомянула в начале, да, что завтра уже ожидаются первые грозовые ливни. Ну, Локально где-то завтра ливни могут быть сильными, но ну, изначальная информация не говорит, что завтра это будет что-то экстремальное. Более интенсивные ливни в более про, большой территории э, Латвии охват, охватывать будут среду. Э, и здесь где-то эти ливни могут быть очень интенсивными. И есть вероятность, что также во время грозы будем наблюдать большой, ну, град такой большой величины. Ветер будет порывистый, но скорее всего таких очень серьезных ущербов ну, на данный момент, по крайней мере, не прогнозируем. Но при грозе, я думаю, что жители уже в Латвии знают, всегда при грозе надо быть осторожным. Ну, а если ну, эти ситуации завтра, послезавтра уже будем заследить, и тогда в течение дня также будем распространять эти предупреждения, соответственно, или это будет желтого класса уровня, или мы уже это будем оценивать как предупреждение оранжевого уровня, которое, ну, больше всего вероятность, ну, конечно, рассматриваем вероятность и также красного уровня, но на данный момент... э ну, информация не говорит о том, что надо было бы распространять вот такое уровне предупреждения. Жара сохранится и после этих дней. Будет погода более сухая, начиная с четверга по субботу. Ну и тогда в воскресенье через Латвии будет проходить так называемый холодный атмосферный фронт, который сам по себе это название уже говорит, что нашу территорию будет поступать Более прохладная воздушная масса, погода будет меняться, но и при этой ситуации тоже, конечно, есть вероятность интенсивных ливней с грозами, но и эту информацию, конечно, будем еще уточнять, потому что заблаговременно сейчас еще очень э, большая.
2: Лаура Круминя, руководитель дела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рассказала о том, что у нас объявлено красное предупреждение. Самое главное, как долго все это еще продлится. Но стоит отметить, что сегодня из-за жары и асфальт плавится Латвия. с цели э, предупреждает, э, нужно быть внимательными водителям, поскольку из-за того, что тает асфальт, дороги могут быть скользкими. Ну и в Рике, даже возле Южного моста, деформировались трамвайные рельсы из-за жары. Я общем... как раз хотел
0: протыскать, я вот думаю, что водителям трамваев тоже нужно быть внимательным, а потом подумал, а им-то, собственно, что делать, потому что куда с этих рельсов уйти?
2: Никуда. Абсолютно. Абсолютно. Да. Ну и как уже Лаура отметила, стоит быть людям очень внимательными и следить за состоянием своего здоровья. Главное подумать над тем, как проводить такие жаркие дни и где их проводить. И сегодня мы как раз обратились к специалистам для того, чтобы они еще раз напомнили, как вести себя в такую жару для того, чтобы не навредить своему здоровью? И сегодня нам об этом рассказала специалист по общественному здоровью, руководитель отдела планирования и координации готовности медицины катастроф службы неотложной медицинской помощи Индра Лыныня. Синоптики сегодня уже объявили красное предупреждение об экстремальной жаре в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, как стоит себя вести людям в этой ситуации для того, чтобы не навредить своему здоровью?
1: Первое, что мы рекомендуем жителям, употреблять как можно больше жидкости, больше, чем мы употребляем обычно. Когда вы начинаете чувствовать жажду, нужно сразу выпить воды. Второе, что мы советуем, планировать свой день. Планировать его так, чтобы не нужно было находиться на солнце в период с 10 до 16.00. Если вы находитесь в помещении, нужно обеспечить его охлаждение в течение дня желательно завесить окно при помощи шторы или жалюзи, чтобы в помещении не попадали солнечные лучи, если у вас нет кондиционера или вентилятора. Ну и, конечно же, если вы собираетесь на улицу, необходимо позаботиться о подходящей одежде. Она должна быть светлая, легкая, из дышащих материалов. Кроме того, в такую жаркую погоду мы рекомендуем регулярно принимать прохладный душ, чтобы вернуть нормальную температуру тела и сохранять ощущение. Это основные
4: вещи.
2: Скажите, может быть, есть какие-то особенные рекомендации для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями?
1: Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями однозначно нужно консультироваться со своими семейными врачами. Необходимо обсудить план действий в случае ухудшения самочувствия во время жары и список медикаментов, которые могут понадобиться. Конечно, если есть острые проблемы со здоровьем, мы призываем, во-первых, обращаться к своему семейному врачу или звонить по круглосуточному консультационному телефону 666. Ноль один шесть ноль ноль один в тяжелых ситуациях звонить неотложную помощь по телефону один один три
2: как раз хотела спросить, в каких ситуациях уже нужно звонить в неотложную помощь? И в каких ситуациях человек может помочь себе самостоятельно или при помощи человека, который находится рядом с ним?
4: Каждая
1: ситуация оценивается индивидуально, поскольку все они очень отличаются. Однозначно, на что нужно обратить внимание, так это если появляются головные боли, тошнота и головокружение. Эти симптомы, в отличие от судорог и потери сознания, не являются серьезными. Это первые сигналы, свидетельствующие о перегреве тела. И в этом случае вы можете помочь себе самостоятельно. Нужно пить много воды, отойти в тень, если находитесь на солнце, принять прохладный душ. Далее уже нужно смотреть, улучшилось ли состояние, ухудшилось или осталось таким же. В службу неотложной медицинской помощи нужно звонить тогда, когда наблюдаются классические симптомы. Аптома теплового удара – это потеря сознания, нарушение восприятия
3: и
4: судороги.
2: Индра Линни, специалист по общественному здоровью, руководитель отдела планирования и координации готовности медицины катастроф службы неотложной медицинской помощи, э, рассказала нам, как нужно вести себя в такую жару и как мы самостоятельно можем о себе позаботиться. Но ну, э, говоря о том, что необходимо употреблять много жидкости в такую жару, то лучше всего медики говорят о том, что это должна быть вода, не сладкая газировка, ни в коем случае ни кофе, ни алкогольные напитки, а а именно вода, и как можно больше, больше, чем мы обычно ее вот, употребляем. Но еще стоит отметить, что э, жара продолжится в ближайшие дни, поэтому все эти советы э, носить с собой. И, кстати, сегодня уже в 11 утра э, был побит национальный рекорд жары э, в Венспилсе, столбик термометра поднялся до отметки плюс 30,7 градуса.
0: Да, но остается надеяться еще на то, что, вот как сказала наша первая собеседница, действительно, к концу недели станет полегче, пройдут грозы, и, возможно, пересечет все-таки территорию нашей страны антициклон, который принесет прохладу и гораздо более благоприятные и привычные, главное, нам погодные условия для работы. Потому что, как совет эксперт, избегать работы в дневное время могут... К сожалению, далеко не все. Ну, а мы переходим к следующей теме.
2: Да, поговорим о том, что сокращается численность населения Риги.
0: Да, население Риги за год уменьшилось на 2,1% или на 14 400 человек. На начало 2022 года население столицы составляло 671 900 человек. Об этом говорится в годовом отчете самоуправления, которое планируется утвердить на заседании Государственной думы на этой неделе. Надо сказать, что в период с 2010 по 2017 год население столицы стабилизировалось. Но в следующие пять лет до 2022 года оно сокращалось и сократилось на 32 600 человек или более чем на 4,5%. При этом население страны в целом за тот же период уменьшилось на 4%. 4,1%. 4,1%.
2: И сейчас с нами на связи демограф Илмар Мэшс. Добрый вечер, господин Мэшс. Добрый вечер. Но численность населения столицы нашей страны составляет теперь 671 900 человек. Как вам кажется, все-таки здесь речь идет в основном о демографических или экономических причинах?
5: Обе причины. Они обычно связаны, поскольку само численность э, населения риги э, она образовалась э, в смысле это, столица рига для латвии немножко слишком большая ибо она образовалась как э, во время российской оккупации не как столица латвии а как э, центр уже гораздо больше крупнего региона бывшего Советского Союза. Поэтому тут были более средства населения, было сказано, э, но слишком концентрировано в Риге как столице. Мы по всему миру очень мало примером, примеров подобных найдем, где примерно треть населения страны э, живет в одной в смысле в центре, в столице. Э, в других странах даже по размерам в небольших странах это все-таки намного меньше а здесь приходит еще другое э, обоснование поскольку э, очень много рижане которые <laughs> были до сих пор вынуждены жить в небольших э, квартирках и, и те из них которым есть возможность они выезжают за чертой города чтобы более объемных кто в доме, кто квартиру побольше выбирает. И это, конечно, тоже немножко влияет на, на ситуацию населения Риги. В других странах, может быть, даже черта города может быть как-то по-другому вокруг столицы сделана. Так что я бы не рассуждал это как сильно негативный, а как нормальный процесс развития страны, когда... Регион, который слишком внушительный в данной стране, в случае Рига, как столица, он постепенно немножко сокращает свою влиятельность
0: в стране. Господин Мирш, но если это вот такой естественный процесс, действительно, который как бы ликвидирует тот дисбаланс, может быть, структурный, который произошел в советские годы, то до какого населения Рига должна сократиться, на ваш взгляд, по оценкам вашим или других ваших коллег, чтобы, собственно, оно было население адекватно тому городу, который сейчас есть?
5: Ну, для, для страны, как Латвия, население чуть меньше двух миллионов. Я считаю, столица э, в полмиллиона пятьсот тысяч населения было вполне адекватно. Тут даже есть э, еще другие обстоятельства. Например, тот же самый детский сад, доступный он или нет. Я уже знаю многих семей, которые перестелились из Риги где-то в ближайший Волос или чуть отдаленный городок, где сразу есть возможность попасть в детский садик. Только один из примеров, а как он все-таки влияет, куда молодые семьи смотрят, где им жить. Конечно, с другой стороны, работа в основном в Риге. Я думаю, половина из всех зарплат выплачивается именно в Риге. Ну, и есть такие, которые могут себе позволить, и их количество растет, живет где-то более уже не в городе, а где-то в Волостях или в небольших городах, а приезжает каждый день, или теперь уже отдаленная работа, может быть, не каждый день, на работу в Ригу. Так что это, я думаю, это может быть как в будущее, так и продолжать. Значит, полмиллиона... Достаточно
2: будет для нас. Ну вот вы упомянули уже очереди в детские сады, и э, мы говорили о том, что некоторое время назад еще говорили в эфире Латвийского радио 4 о том, что это является как раз одной из причин, э, почему э, люди выбирают жить где-то в окрестностях Риги, а не в самой столице. Но вообще э, инфраструктура, э, социальная политика, все это тоже, безусловно, влияет, Общественный транспорт.
5: Обязательно. Обязательно это влияет. Все эти, э, даже доступная медицина, э, все это будет влиять. Например, в, же самое в обычных в больших центрах э, в европейских столицах или даже в Америке это уже норма э, сидеть в общественном транспорте или на машине ча, э, полчаса или даже час. Каждый день в одном направлении, в другое направление. Ну, я думаю, зачем 10% своей жизни терять, сидя в общественном транспорте, если можно в Риге, ну, даже... Мне кажется, та же самая доступная, если будет более инфраструктура, например, велосипедов. Очень много молодых семей предпочитает ездить на работу велосипедом. Это, я думаю, вот подобного рода развитие инфраструктур должна и в Рижском в Рижской Думе задуматься. Я думаю, они двигаются в правильном. Но это, конечно, дол- могут за- взять ну, деся- многие годы, десятилетия, может быть, даже.
2: А не получится ли так, что у нас окрестности Риги через какие-то несколько десятков лет будут уже перенес- перенаселены?
5: Ну нет, это никак не осложняет, поскольку окрестности, они же... Полупустые, скажем так, то количество населения, которое именно сжато в небольшой территории, именно в столице, даже, может быть, каждый второй рижанин может приехать в ближайшие волосы или небольшие города, и все равно это, ну, например, берем любое место, Марупе или там Ада или которые более которые более распространены, откуда рижане выезжают жить, мы не можем сказать, что в этих волостях какое-то перенаселение. Конечно, кто привык в пустой пол поляне, и там теперь 100 домов, конечно, у него кажется сжато, но по сравнению с тому э, высокому э, давлению населения, которое именно в Риге, э, то любая э, волость, э, как бы быстро оно не росло, Все-таки, я думаю, это лучший выбор, чем оставаться именно в Риге, поскольку ну, я тут жил и мои родители тут жили. Я думаю, нужно смотреть, каждый хочет жить где позеленее, где лучше воздух где, может быть, ближе там лес или водохранилище, река или что-нибудь. Это все влияет на, на выбор населения.
0: А как все эти процессы влияют и скажутся на Риге самой? Ведь население утекает, соответственно, в городе остается меньше людей, которые могут платить здесь налоги. Это в результате закончится тем, что город станет просто более таким, будет меньше людей больше пространства, или, наоборот, начнутся какие-то финансовые проблемы с налоговыми поступлениями, с оплатой того же транспорта, детских садов?
5: Да, это мы должны смотреть, чтобы это сокращение было бы, скажем, контролировано, не слишком э, сильные упады на в тот же самый бюджет, поэтому, да, лучше чтобы это постепенно, скажем, там незаметный какой-то процент каждый год. Да? Не то, что, э, ну, например, те же самые компании, мы знаем, что иногда мы можем даже спорить, 60-70 тысяч или только 610 тысяч э, населения Лиги. Есть э, два основных... Э, но ну, ресурсы отход одно из статистики другой по регистру населения и там отличается где то в десять процентов. и где они платят налоги где они в самом деле живут это уже э, вопрос и иногда муниципальные э, муниципалитеты соревнуются между собой, вот кто побольше льготы налоги будут ждать на недвижимость, кто побольше там еще какие-то там транспортные льготы придумывает. И, и постепенно более... Есть определенное количество населения, которое всегда будет каждый день сюда-туда. И им все равно, то ли будет жить, они часть года проживает в городе, в части где-то на дачном участке, где-то за городом. И они могут декларировать свой адрес декларации или в городе, или в области. И это Но для данной области это может быть очень большой прибыль, если, скажем, несколько сотен или даже несколько тысяч населения э, задекларировано. Может быть, они только летом там жить в этих дачных участках. Так что наше немножко э, развитие нашей региональной политики в Риге и вокруг Риги тоже еще должна быть немножко улучшена, ибо до недавнего времени было какое-то соревнование в политическом объеме, если Рига отличалась политическое руководство партии от тех партий, которые руководили вокруг Риги эти волосы. Волости и городские самоуправления, поэтому там была немножко такая ревнивость к друг другу, ну здесь я надеюсь в нашем случае теперь такой ревнивости не должно большой быть, может быть это более постепенно может быть, ибо развитие инфраструктуры, дорог, автобус важно для обоих и для Риги, и для окрестных самоуправлений.
2: Ну, мы разобрались, что э, в Риге тот факт, что население теперь около 672 тысяч человек, это в принципе ничего страшного. А вот то, что за период с десятого по семнадцатый год население страны в целом э, уменьшилось на 4%, это много или мало?
5: Вообще-то для мирных времен это много. Но, но как мы, тут немножко тоже имел, я думаю, вы упомянули до 20, в да? В
2: период с 2010 по 2017 а, год. А,
5: 2017, тогда ковида еще не было. Ну, нам важно, я думаю, смотреть, сохранить тому страну, Латвию, чтобы она более важна. Более позитивно развивалась. А где будут люди жить? Или в Риге, или немножко за городом, или где-то еще? Это уже постепенный вопрос. Я бы в первую очередь старался думать о государственных интересах. Ну, и там, конечно, все-таки выгоднее, чтобы и сам город столица риги развивалась как это ну, раз, и как и окрестности риги но к сожалению самые дальнейшие провинции это все еще останется большой проблемой поскольку экономически чисто невозможно набить э, местами, рабочими местами отдаленные власти, которые уже свыше там, час или два часа езды от Риги. Это очень-очень трудно. Э, я думаю, политики... Э, это задание, с которым никто не, не сможет уже справиться, поэтому нужно э, этих людей стараться, которые бы, которым все равно уезжать от... Э, от от лудзы, от, от Куды и где-то на заработке, лучше они останавливаются здесь, в Риге, под Ригой, и здесь продолжают свою работу и жизнь, нежели мы их совсем теряем уже, которые переезжают в Англию, в Ирландию, в Германию и остальные страны.
2: Что ж, спасибо вам большое за интервью. Илмар Мэш, демограф, был с нами на связи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Всего доброго. Ну, мы выяснили, главное, что в принципе большой проблемы нет. Численность населения Риги, да, сократилась, но с другой стороны, по словам Илмара Мэшса, было определенное перенаселение в столице Латвии.
0: Да, действительно, это такой необычный да, аспект, о котором я вообще раньше, например, не задумывался, что это было во многом создано искусственно в годы советской власти. Вот теперь у нас город приходит к какому-то состоянию баланса, в котором он не находился. Мы постепенно. Переходим к следующей теме. Поговорим о том, что в Латвии не занято свыше 30 тысяч рабочих мест. Об этом сообщило государственное агентство занятости, по информации которой на состоянии на середину июня на рынке труда в нашей стране не заполнено 30 тысяч 82 вакансии. Наиболее острый дефицит наблюдается в тех отраслях, где кадровая проблема является уже наиболее застарелой. Это в первую очередь строительство, где требуется свыше 12 тысяч работников на производстве в сфере транспорта и логистики.
2: Сейчас с нами на связи Каспар Скоттенс, руководитель отдела отбора персонала CV онлайн Латвия. Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
2: Ну, в Госагентстве занятости те вакансии, которые они предлагают, они по своей специфике немножко отличаются от вакансий, которые появляются, вот, в частности, на CV онлайн Латвия. Угу. Как вы, по вашим наблюдениям, в каких сферах у нас сейчас действительно в Латвии наблюдается кадровый кризис?
6: Угу. Знаете, кадров не хватает любой отрасли, да, то есть это не только люди, которые востребованы, например, там рабочие, да, разные на производстве, складах, та же, та же самая категория цепь, грузового автомобиля, категория водителей, да но также и есть нехватка людей, так сказать, офисной работы, да, поэтому, ну, сейчас можно спрашивать почти любого работодателя, да, то есть, ну, очень много людей будут говорить, да, что вот есть нехватка соответствующих людей.
0: Скажите, а вот эта проблема, которая давно довольно стоит, она за последние годы... Какова динамика? Она ухудшается, становится более острой? Или есть какие-то индикаторы, что в каких-то, может быть, отраслях, сферах э, экономики мы можем преодолеть вот этот дефицит качественных э, сотрудников?
6: Знаете, вот мы каждый год тоже проводим опросник э, работодателей, да, и ну, я бы сказал так, что... ну... Каждый год вот ответы работодателей, как легко или трудно вам найти работников, становится что каждый год становится сложнее и сложнее найти от соответствующих людей. А почему? Угу. Ну, одно то, что население э, уменьшается. А вот если компания, не знаю, работает в той или иной сфере и хочет достичь те или иные цели, и, например, ну, понятное дело, что каждый год цели, например, какие-то финансовые или там взять больше рынка, они вырастают. Но именно вот та нехватка рабочих мест... То есть, если э, людей становится меньше, да, люди меняют работу, да, и есть вот э, именно вот эти э, трудности найти соответствующего, если кто-то, не знаю, например, поменял работу. Поэтому очень много, э, один из таких очень важных вопросов на нынешний день, что э, работодатели стараются... так сказать, очень много работать уже с существующими работниками в компании, чтобы э, они не не меняли работу. Потому что понимаешь, что, не не знаю, если кто-то уйдет, то есть будет э, трудности найти.
0: Знаете, вот о дефиците кадров говорят довольно давно не только в Латвии, но и в целом в Европе. Европейская комиссия даже в апреле представляла свои предложения по упрощению режима миграции, чтобы проще было привлекать мигрантов на рынок труда. Мы сейчас имеем довольно большой ресурс в виде украинских беженцев, которые приехали, и довольно большая их часть регистрируется тоже на рынке труда. Скажите, насколько вообще Латвия может рассчитывать на этих прибывающих сюда людей как на ресурс для решения проблем на рынке труда своем? mm mm-hmm.
6: mm mm-hmm. Вот видите, здесь, наверное, надо тоже смотреть ситуацию немножко целиком, то есть на на этот момент вот кто приезжает, то есть приезжают беженцы и наверняка в основном приезжают женщины, например, с детьми, да, не так много, например, мужчин. И, конечно, вот те работы, где больше, ну не знаю, именно из каких-то традиций или вообще вот могут работать женщины, да? там, ну, тогда уже какие-то рабочие места закрываются, например. Или нет там такого, например, что там больше какая-то физическая работа, где ну, все-таки большинство, например, работающих мужчин. В таких отраслях вот эти возможности побольше. Опять, вот насколько люди приезжают, да, потому что из-за войны, конечно, ситуация не такая, что вот такая естественная миграция, а именно, вот, тоже, ну, я думаю, люди, которые приезжают, часть, большинство из них думает, ну, что быстро э, поедет об, об, обратно в Украину, да, и непонятно вот о ситуации. Для работодателя, да, как бы постараться закрыть э, вакансии на этот момент, э, есть такая возможность, но э, ему трудно как бы рассчитывать вот, насколько этот человек будет у меня. То есть, потому что... Но ну, любая работа требует тоже какой-то изначальный процесс, где надо обучить человека, да, и есть работы, где можно, не знаю, показать, и это, например, займет один-два дня неделю, а есть, где вот человек, как, что-то, ну, то есть может, может уже работать более-менее самостоятельно, не знаю, через три месяца или через полгода, к примеру, да, поэтому это тоже немножко вот эту ситуацию усложняет. Это один из пунктов. Другой пункт тоже в связан с языком, да? а, Конечно, сейчас тоже, если я не ошибаюсь, по поводу законодательства предусмотрена та возможность, например, что работодатели могут предложить работу людям, где бы в каких-то других обстоятельствах, например, требовался бы государственный язык, но Зная вот э, эту ситуацию, на, например, не знаю, там человек ставит этот бейджик, да, что он, например, из Украины, и это как знак клиентам, например, что, ну, понятное дело, что с ним тогда по-латышски не сможет, например, разговаривать этот человек, то есть это... В тех работах, где, например, есть необходимость, например, в mm-hmm. А
2: Вот смотрите, у нас, mm-hmm. получается, не занято свыше 30 тысяч рабочих мест. Mm-hmm. Но по данным Центрального статуса управления, на прошлой неделе как раз они опубликовали новые данные по безработице, в мае этого года в Латвии было значит, более 60 тысяч безработных. Uh-huh. То есть эти 60 uh-huh. тысяч теоретически могли бы закрыть эти 30, вакан... 30 uh-huh. тысяч вакансий. Uh-huh. Uh-huh. Но uh-huh. этого не происходит. Министр благосостояния считает, что часть безработных просто не мотивирована как-то получать новые знания, переквалифицироваться для того, чтобы ну, пойти на какую-то другую работу. Как вы считаете, в чем здесь проблема? 60 тысяч безработных, 30 тысяч вакансий.
5: Uh-huh.
6: Знаете, здесь даже вот я вижу вот несколько э, пунктов, э, то есть опять надо смотреть по регионам, то есть если смотреть, например, э, Ригу, э, Риги, если я не ошибаюсь, меньше 5%, 4,8% или где-то так официальная безработица, да, а, так вообще основные э, рабочие мес, места, да, если, ну, опять честно смотреть на ситуацию в Риги, в Рижском регионе, то есть э, получается что, что, например, да, есть место работы, но, э, например, региональный рынок уже не Весь работает, да, поэтому если, э, например, какое-то предложение у конкретного работодателя, не знаю, по по финансовым э, возможностям или, не знаю, по э, самой характеристике работы не такая интересная, э, что человек просто не меняет работу и э, соответствующие кандидат, например, не отзываются. А если смотреть вот по регионам, и знаешь, что, например, в Латгалии официальный процент безработицы высокий, то там вот получается такой, ну, не знаю, как круговорот, да, что именно мало рабочих мест э, из-за того, что очень многие из региона уехали, например, во время кризиса и потом, да, и, и некому работать, да. И, конечно, вот здесь такие тоже вопросы по, по поводу э, финансов, да, то есть э, ск- сколько работодатель готов платить, то есть наши люди, например, не, не, знаю, не готовы за такую сумму идти э, э, работать. Или, например, там, э, не знаю, работа, которая связана сменная рабо- работа, да, опять, то есть не хотят, например, работать там по ночам, по выходным, да, mm-hmm. и это мы тоже видим, например, м- 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 за границей, да, то, что... Тоже, вот, например, местное население уже какие-то работы э, не хотят делать. Да? Например, то же самое наши, которые уехали, например, и раньше, и уезжают. да То есть они, они готовы за границей такую работу делать, которую у себя дома не хотят работать. Да? И поэтому это вот, 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 вот такой, такой труд
2: получается. Такая проблема получается, да.
6: да, 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 да,
2: да. да. Mm-hmm. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью, mm-hmm. за то, что со своей стороны нам рассказали о ситуации на рынке труда. Каспар Скоттенс, руководитель отдела отбора персонала CV Online, Латвия, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо вам.
6: Mm-hmm. Спасибо вам тоже.
2: Ну а мы двигаемся дальше.
0: Да, от проблемы... От проблемы незанятых вакансий мы перейдем к ситуации на востоке Украины. Там продолжается наступление российских войск на территории Донбасса. Вот буквально на днях Северодонецк перешел под контроль российской армии. И в настоящее время российские войска продолжают бои на южных окраинах города Лисичанска. Это город, который расположен непосредственно возле Северодонецка, собственно, через реку от него. И в данный момент ситуация на этой части фронта остается довольно напряженной. CN опубликовал довольно большой анализ, в котором указал, что успехи российской армии последних дней это, возможно, лучшее достижение российских армий, российских войск на востоке Украины, и они ликвидировали большую часть украинских оборонительных сооружений в Луганской области, укрепили контроль над полосой территории на юге, и они также улучшили логистику, командную структуру и снизили эффективность украинских ударных беспилотников, мнение телекомпании CNN, которая публиковала анализ ситуации. Кроме того, судя по всему, был зачищен завод Азот. Это вот последнее крупное предприятие, которое оставалось под контролем украинских войск на территории севера Донецка. Там, по утверждению российских информационных агентств, не осталось мирных жителей. Вот. И в данный момент, в общем-то, этот завод практически полностью перешел также под контроль российской армии. Также Россия набирает обороты ее атака в направлении города Славянск, крупный город в Луганской области. И вот мы сейчас обо всем этом поговорим с нашим корреспондентом.
2: С нами на связи сейчас Татьяна Наконечна, корреспондент украинской компании асс Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Татьяна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашей ситуации. Как сейчас у вас складывается ситуация на восточной части Украины, вот на Донбассе?
4: Здравствуйте еще раз. Позвольте мне такую минуточку лирического отступления. Буквально я хочу поблагодарить всю вашу страну, весь ваш народ, ваше правительство за ту поддержку, которую вы оказываете Украине дипломатическую, политическую, военную, гуманитарную. Поверьте, мы это все видим, очень ценим. Для нас это очень важно. В этой непростой ситуации, в которой находится Украина, по-настоящему понимаешь, кто друг, кто брат. Спасибо вам за это большое. знаете, честно говоря, я пребываю несколько в шоке от того, что произошло в Кременчуге. Это Полтавская область. Да, вот мы можем сказать,
2: Татьяна, для там наших было... слушателей, ремарку, да, потому что не все, может быть, знают, что там произошло. Ракетный удар был нанесен по торговому центру, в котором, по словам президента да. Украины, могло находиться более тысячи гражданских. Все верно, да? Да, это на самом
4: деле очень страшно, потому что, вы знаете, вот я здесь нахожусь, казалось бы, в опасном регионе, на фронте. Я готовлю материал на эфир, просто открываю интернет, вижу эти кадры и просто цепенею, понимаете? Это абсолютно цивильный объект. Там не было военных, там не было техники военной. Люди просто пытались как-то отвлечься, ну, что-то покупали, возможно, повели детей на какие-то аттракционы, понимаете? То есть пытались жить нормальной жизнью, насколько это возможно вообще в нашей ситуации. И вот такое происходит. Это не касается, конечно же, темы нашего эфира, но вы понимаете... Это просто шок. Это говорит о том, что в Украине не осталось безопасного места. Потому что, вы знаете, я несколько лет езжу на фронт, и я всегда была спокойна за своих родных. То есть, да, они переживали, но я их успокаивала. Здесь все нормально, как бы ситуация контролируемая. Я знаю, что там они в безопасности. Так вот сейчас я, пребываю здесь, не могу, знаете, успокоиться каждый раз, когда я слышу о том, что где-то тревога. В очередной раз объявлено. Это на самом деле очень страшно. Что касается ситуации на фронте. Я пребываю в Донецкой области. Ситуация, знаете, она непростая, но она контролируемая. Мы побывали сегодня недалеко от оккупированной Горловки. Это Донецкая область. Постоянно слышны залпы артиллерии. На самом деле тактика оккупантов, она же не меняется. Что они делают? Они боятся идти в ближние бои, боятся идти в пехотные атаки, поэтому они просто равняют все артиллерией. Ствольной, реактивной, постоянные авиаудары, бомбово-ракетные атаки, ну, то есть, как бы 4 месяца а, ситуация не меняется. И я не, не одно, неоднократно слышала от военных о том, что если бы не было вот этих авиаударов были бы совершенно другие расклады на фронте.
2: Татьяна, у нас, к сожалению, остается буквально минута, потому что мы не сразу до вас дозвонились. Расскажите, пожалуйста, ну то есть вот этот треугольник, да, район Севердонецка, Рубежного и Лисичанска, его называли таким единственным оставшимся куском Луганской области, который не полностью контролировался. Севердонецк перешел, а вот Рубежный и Лисичанск.
4: Следует понимать, что э, от, от Северодонецка вообще ничего не осталось. Город уничтожен на 90%. Там невозможно было находиться нашим военным, потому что им даже не было за что зацепиться. Вот поэтому мы не считаем, что это знаете там э, какая-то какое-то поражение или отход э, там. нет, мы наоборот рады, что наши люди. Уцелели, что им удалось выйти. По поводу Лисичанска, да, сейчас оккупанты пытаются его окружить, особенно с юга, продолжаются атаки в городе просто, ну, его тоже ровняют землей, понимаете? То есть не мирных людей, детей, женщин, стариков, которые продолжают там находиться, потому что они все смогли выехать, а некоторые даже не захотели этого делать, потому что люди просто привыкли к войне, вот, там ситуация тоже очень сложная на самом деле. Но
2: контролируется, да, как сказали?
4: Она контролируется, да, вы знаете. Татьяна, я, я у нас, говорю, правда, я... заканчивается
2: Да-да. время эфира, к сожалению, потому что мы не, не сразу смогли с вами связаться. Но я, мы продолжим следить за этой ситуацией, свяж, будем связываться с вашими коллегами в течение недели. Спасибо вам Да, ä- подробнее поговорим этом. всем. Татьяна Наконечная, корреспондент Спасибо. украинской компании ICTV, была с нами на связи. Пришло время прощаться. Программу провели Евгений Антонов и Юлиана Шкаглы. Э- Звукооператор Руна Всем хорошего вечера, берегите себя. До, До свидания.